0: 编导叶子，播音方明、雅坤。越过金浦路，回到路西，过铁路不久，即有一列火车呼啸而过。张震仿佛看见。我们的部队就像火车一样，从路东向路西奔驰而来，一举收复豫皖苏根据地，解放路西受苦受难的人民。1943年11月19日，我第一次来到萧桐地区。肖同根据地位于徐州以南、宿县加沟以北的津浦铁路两侧，是淮北根据地向西发展的最前沿。在这里，我与坚持该地斗争的肖同总队领导许锡廉、寿松涛、顾寒星等交谈，了解路西，特别是萧县地区的情况。他们说。萧县顽军刘瑞奇部之王传寿部队经常到黄藏峪一带活动，我提出去县地再看一看，于是我们便由砍团西北的马楼出发，秘密来到桃山集以东的小王家。这个地方西距铁路仅八里地，可谓夜行三十里，走了两省三县。这两省呢是安徽和江苏，这三县呢是宿县、萧县和铜山。22日，我们从桃山及西行，通过铁路。这是两年多来我第一次越过金浦路回到鲁西。当双脚踏上这块土地的时候，我非常激动。环顾四周，只见道旁挖沟深丈许，道口可容四路纵队行进。过了铁路不久，就有一列火车呼啸而过。我仿佛看见我们的部队就像火车一样，从路东向路西奔驰而来，一举收复豫皖苏根据地，解放路西受苦受难的人民。我们在晚上八点多钟到达小山口，萧统总队一营派部队前来迎接，与冯运言。李秉淑、姚克等同志见面，我们简单研究了情况之后，立即出发。抵达后关桥的时候，已经是夜里十二点了。这个地方东距金浦铁路仅六里，原为铜山县第七区，现改为铜山路西区辖四个乡的政权，但是能够推行政令的只有三个乡，又都是两重政权。保以下则多为两面政权，因为这里靠铁路很近，日伪据点林立，控制严密，斗争环境非常艰苦。最困难的时候，只能在方圆十多里的范围内进行游击活动。有的人形容说是“南北十华里，东西一担穿。根据路西日伪顽我斗争的情况，我向雪峰发电。建议组织一次西进行动，以扩大与巩固萧同这块前进阵地，为日后主力部队收复豫皖苏根据地创造条件。接着，我又详细地勘察了这一带的地形。23日上午，我们先来到了龙泉寺，登阁远眺，此地依山傍水，山清水秀。旷野竹林一片，堪为隐士久居圣地。据说抗战初期，徐州中学曾经迁到这里半年。庙舍宽大清洁，可容一个营住房。随后我们设计而上，至老山寨北，接着又到圣人场。这个地方的草啊，都是斜着长的。据说呢，是孔子经过此地的时候遇到了雨，书被淋湿了。孔子呢曾经在这个地方晒书，所以草都被压斜了。由此再向西南行，就是天门寺，只有一条古道可通。勘察了这一带的地形之后，我们顺山而下，到白云寺稍稍休息。下午经礼泉到达关桥东北梁庄宿营。二十四日，天还没亮，村西北突然传来了枪声，大家迅速转移至西南方向的孟庄。这就是萧桐地区的特点，叫做一夕两千，有的时候要一夕三千。上午我们又去了附近的竹林寺，这里也可以住一个营。下午。我参加了萧桐总队一营的干部会议，进一步了解了路西顽军的情况以及战斗战术特点。晚上，我们到达小山口以西的杨铺宿营，这个地方距铁路仅两里路。二十五日早晨，我们来到了黄藏峪，经过了一片竹林，就是瑞云寺。这个寺庙。始建于北宋年间，鼎盛的时候有僧侣百余人，庙产二十一顷，庙前有数缕泉眼这里可以住一个团。接着又进至黄藏洞，据说这个洞因为汉代的刘邦在此藏匿而得名。我们由钻山峪，登最高峰，都是悬崖峭壁，路很难走。我就脱掉了鞋子，穿着袜子攀登，终于爬上了峰巅。登顶东望，金浦路上火车来往，西市永固如在眼前。我感到此处地势险要，便于部队隐蔽行动。从这里向西经永固集，便可直驱永城地区。肖统总队的同志介绍，经常在这里活动的为国民党苏北挺进军四十纵队司令王传寿部，驻扎在永固集东西地区。再往西为二十八纵队第三支队吴信荣部，该部随刘子仁叛变之后，已经觉得上当受骗。后来吴信荣又突然病死，由其弟吴信元继任队长。这支部队中原有的我党团组织并没有被破坏，我萧县党组织跟他们还保持着联系，所以仍然是我们的一个争取对象。通过对以上各方面情况的了解，我考虑，在这里组织一次战役是十分必要的。如果能够有效地控制住这一地区，那么对于我军日后。经过此地向西进军是十分有利的。就在这个时候，接到了彭邓首长的电报，要我返回，我就立即穿越了金浦铁路，在萧桐地区的一个大集镇杨庄附近宿营，并将陆西侦察的情况电告雪峰指挥，同时要陆东部队积极做好向西行动的准备。就在这个时候，情况发生了变化。彭邓首长告诉我，露西行动暂缓举行，由 P、C 同分区和萧同总队先做好准备工作。十多天后，我奉命再次越过金浦铁路，抵达小山口。我向萧同总队领导说明了暂不进行黄藏预战役的理由，嘱咐他们进一步加强露西工作。基本的方针是。巩固萧县第九区，开展第十区，要尽快做好各项反攻准备。同时决定该部立即向完后方挺进，先组织一些小的战斗，进行侦察。师主力则集中于邳睢铜地区。然后我又穿越金浦县，返回路东，第邳睢铜军分区。向赵慧川、王学武、宋汉民等同志传达了彭、邓首长关于做好向西发展准备的指示。他们告诉我，陈毅代军长已经到分区，并且约我见面。晚上，我来到陈毅同志的住处，军长见我去看望他，十分高兴，话匣子一开，即做通宵之谈。他跟我谈了当前形势与我党我军今后的任务。也说到了在新四军军部工作中一些不顺心的事情，听了以后我也觉得很吃惊。我觉得他们不应该这样对待陈军长。向西发展的战略行动，终于在第二年付诸实施。1 9 4 4年4月，日军调集了35万人的兵力，发动了豫湘桂战役，在河南中部地区作战的兵力达到了15万人。驻守在平汉线两侧的国民党军汤恩伯等部四十多万人节节败退，一个月内丢城三十八座，损兵十余万，失地千余里，使得中原广大地区的人民沦于日军铁蹄之下。大江南北血飞红，金浦东西。战逆风，为逐凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。为了打击日军的攻势行动，策应国民党军正面战场作战，拯救中原沦陷区人民，开创河南敌后抗战的新局面，从战略上将我华中、华北、陕北三个战略区连接起来，中共中央发出了关于开辟河南、控制中原的指示，确定了进军河南敌后的方针部署，要求八路军太岳。冀鲁豫军区部队各一部南下开辟豫西，并加强绥启泰地区；新四军五师一部沿平汉路北上开辟豫南抗日根据地；以我四师主力西进豫皖苏边，首先恢复永夏萧宿抗日根据地，然后打通与绥启泰地区的联系。相机控制新黄河以东地区，进一步发展河南敌后抗日游击战争。六月中旬，彭雪枫、邓子恢首长去军部开会，我和支浦同志在家主持。那个时候遇到完张克修部由张楼向我根据地中心区进攻，我做出了决定，并报彭邓首长批准。以九十一旅部队进行截击，并拔除前后张楼据点，由韦国清旅长统一指挥。战役过程中，我还派了师部的山炮连前往助攻，终于拔除了四零 C 地区与我根据地中心区之间最大的一个顽军据点。7月12日，我们收到雪峰指挥从军部发来的西进准备工作指示之后，便召集饶子健、刘清明、陈启武、刘作福等同志进行研究。我交代司令部绘制了陆西日伪顽军分布图，布置了化妆赴陆西侦查的事宜，围绕攻坚战术编写一本教材，以备后用。我还专门听取了通信科长熊孟飞关于无线电工作准备情况的汇报，并与作战科长孙公飞研究西进作战预案。研究中，我觉得我军主力沿肖同向西突进，宿县以南也应该有相应的力量配合，便建议再以一个团的兵力向宿南挺进，以恢复与开辟这一地区。但是军部研究之后认为兵力已经足够了，不要再增加了。华中局和军部根据中共中央关于向河南敌后进军的指示，于7月25日下达命令：四师主力五个团执行西进任务，两个团配合地方武装和民兵，坚持淮北苏皖边区，并调三师七旅和一师五十二团进至淮北地区，作为机动力量。雪峰之浦从华中局开会回来之后，于8月4日向我们传达了中央的方针，说明国际形势的发展对我们很有利，世界反法西斯战争已经胜利在望，目前日军南进的攻势行动难以持久，我们要趁敌人打通平汉路与粤汉路之际，收复豫皖苏边区，并视情况向大别山发展。打通四师与五师的联系。十日，邓子恢从华中局又来电，告知西进时间不变。他返回部队以后，我们就于十三号召开了军政委员会会议，研究西进的具体行动部署。我起草了部队西进行动命令，并于第二天向军部报告了部队西进行动的计划。转眼之间，来到路东已经三年多了。我们时时刻刻都在怀念着生死与共的豫皖苏边父老兄弟姐妹。三年前，这块根据地是从我们手里丢掉的。现在，我们要打回路西去，一举恢复豫皖苏边。雪峰不止一次的与我交谈，说：“君子报仇，三年不晚。”今天，这个时刻终于到来了。这真假人兴奋不已，彻夜难眠。遵照军部的命令，雪峰之浦和我率师前梯队，并指挥西进部队；子辉和国清率师后梯队，留守淮北苏皖边区。我们于八月十五日出发。直属队集合后，邓子恢、刘瑞龙进行了动员，号召大家坚决打回路西去，收复豫皖苏根据地。率部出征的时候，邓子恢、彭雪枫、刘瑞龙、吴之圃与我在洪泽湖畔的大王庄合影留念，方寸之间记录了当年我们的战斗友谊。离开了半城，部队急速西进。雪峰骑马前行，我紧随其后。八月二十日，经桃山集附近小店子，重新踏上了陆西的土地。这是我两年来第三次越过金浦路了。行军途中，侦察科科长罗慧莲向我汇报，陆西顽军刘瑞奇部和叛军刘子仁部，组成了所谓的东方防线。以完军王传寿率部固守永固以南的梧桐、白顶山区山口的小朱庄，阻我西进。这个王传寿原籍萧县，抗战开始之后，他花钱买了一个杂八队队长的职务，把当地的土匪、流氓、恶霸都笼络在自己手下，坚持拥蒋反共，得到了王仲廉的赏识，于是。很快被封为苏北挺进军第四十纵队司令，手下有一千六百余人枪。他夸下海口说：“有我把住小朱庄这扇路西的大门，新四军插翅也别想飞过去。”反共气焰十分嚣张。8月22日，彭雪峰、吴之圃和我一起来到十一旅指挥所。滕海清旅长报告说：“我先头部队已经肃清了梧桐、白顶山、小石村等地的敌军，现在已经逼近了小朱庄。他带着我们前去勘察，只见东面是山，其他方向地势较为平坦。小朱庄位于我军经梧桐、白顶山区西进之路的要冲，筑有高四米、宽一米的虚墙。”庄子四角有三层射孔的碉堡，外有宽深约三米的虚壕，壕外设有路寨等障碍。虚内依房屋驻点，形成了坚固的防御体系。我们研究确定了作战方案，并决定明天早晨发起攻坚战斗。第二天一早，我就来到了小朱庄南面，担任主攻的。三十一团团指挥所检查了部队的部署和火力配备等。到了七点钟，进攻战斗发起，我们的山炮直接摧毁了顽军的堡垒，战士们隐蔽接敌，开始排除顽军设置的各种障碍。到了下午一点，在迫击炮和轻重机枪的掩护下，部队奋勇争先，冲向敌阵。该团首先从小朱庄西南角攻入围内，与顽军展开了激烈的巷战。3 2团亦由北面攻入。这时，王传寿见大势已去，下令向东突围，恰好又进入我骑兵团的御伏地区。周春林团长和姚运良政委率领骑兵反复冲击劈杀，顽军不死即伤，余者全部投降。在小朱庄战斗中，营长盛玉坤英勇牺牲。他也是一位红军干部。从萧县南园的刘瑞奇部与我军遭遇后，一触即溃，仓皇逃回了陇海路北东园的叛军刘子仁部两个团。得知王部被歼，立即掉头西窜。这一仗，我军共击毙。皖苏北挺进军第40纵队司令王传寿等300多人，俘皖纵队副司令以下 1,200 多人，缴获迫击炮两门、轻机枪30余挺、步枪900支。这个漂亮的歼灭战是我军西进的开门红。在我们进攻小朱庄的时候，皖第28纵队第三支队队长吴信元。在我萧县地方党组织的策动下，决心把这支过去叛变的队伍再次带回来，便派他的参谋长孙以仁前来联系起义事宜。8月24日，吴信元率 1,700 名官兵起义，被改编为萧县独立旅，吴信元任旅长，直归四师指挥，继续留在萧县地区，负责保障我西进部队的后方通道。与此同时，由张太生率领的第四军分区独立团也从灵璧以南进入宿西地区，在十里长山击溃了宿县顽军贾方谷、胡开祥等部，一直追至铁佛寺以北地区。小朱庄首战告捷，一举打开了我军西进的道路。而后，我军又乘胜在萧县、永城、宿县地区发动攻势。建立了立足点，先后恢复了萧县、永城、宿西三个县，十五个区的政权，组成了千余人的地方武装，为恢复豫皖苏根据地奠定了基础。人民群众看到我们又打回来了，拍手称快；而日伪顽匪则无不胆战心惊，不少土顽丢掉据点，纷纷逃遁。正当我西进部队通过萧县进抵永城北部，准备继续向夏邑、砀山、郭阳等地发展之际，汤恩伯企图三面合击我四师西进部队于萧永边境，限令于九月底肃清这一地区的我军。